1: depuis le début de la semaine, qu'on parle de probablement un personnage dont vous aviez jamais entendu parler, on entend parler de la cour d'appel, parfois on nous dit un jugement qui est en première instance qui qui, euh, qui est rendu ben la partie perdante va vouloir aller en appel à la cour d'appel, mais euh, jamais on avait pas on avait vraiment entendu parler de la juge Nicole duval essler avant cette semaine, ça a commencé avec l'historien euh, Frédéric Bastien qui a euh, déposé une plainte au conseil de la magistrature basé sur essentiellement la participation de la juge à une, une conférence d'un groupe opposé à la loi 21. Mais si on parle de ça, parce que la cour d'appel va devoir se pencher, va devoir trancher sur la loi 21 sur la laïcité. Et euh, donc l'historien Frédéric Bastien, il y avait la participation à une conférence, puis il y avait aussi un certain nombre de propos de la juge lorsque l'audience, lorsque l a accueilli les arguments des, des avocats de part et d'autre, où elle semblait avoir une idée préconçue assez solide là, par rapport à la loi 21 puis aux gens qui sont pour ça. Euh, Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel, est avec nous. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. On s'en est parlé à LCN plus tôt dans la semaine. À ce moment-là, on avait seulement ces faits-là. Vous, vous avez rajouté un élément. Mais là, on ouais. a l'impression que ça plus les gens fouillent la question, plus ils s'en rajoutent. Jusqu'à hier, où un groupe intéressé, un groupe de femmes, dit, bien là, à la juge, le, lors des audiences, on a même un enregistrement d'elle, Ouais là, elle, elle dit, une fois que je vais prendre ma retraite, moi, comme juge, je pourrais aller travailler dans le cabinet d'avocats des avocats qui s'opposent à la loi 21, là.
0: Oui, en fait, euh, tout ce qui a été dit à l'audience est enregistré donc c'est public, c'est dans le dossier et on a le, le verbatim exact et, qui est en anglais là, mais je traduis un peu librement donc euh, à, la, à la fin des discussions l'avocate euh, qui euh, vient du cabinet IMK là, pour euh, pour la partie qui conteste la loi 21 euh, remercie la juge et souligne que c'est probablement la dernière fois qu'elle a eu la chance de s'adresser à elle avant sa retraite elle avait déjà parlé de sa retraite à plusieurs reprises durant l'audition et euh, et là, elle dit à la blague, « Inquiétez-vous pas, ce pas la dernière fois qu'on se voit. J'ai bien l'intention d'avoir une troisième carrière et je, je compte sur vous pour me, 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 me donner des mandats comme arbitre. » C'est comme une forme de, de justice privée. Là, on peut nommer des... Quand toutes les parties sont d'accord, mm -hmm. on peut désigner un arbitre. Donc, elle dit, « Je compte sur vous, vous, votre cabinet, vous, personnellement, je ne sais pas trop, pour me donner euh, du travail, des mandats comme arbitre. » Et elle regarde les autres. Elle regarde. On suppose qu'elle regarde tout le monde parce qu'après, elle ajoute « L'invitation vaut pour tout le monde. » en fond, dire tout le monde, moi, je me cherche la job dans, dans pas grand temps. Donc, est-ce une blague ou est-ce euh, quelque chose qu'elle dit au premier degré? Dans tous les cas, c'est une goutte d'eau qui s'ajoute à un vase qui, à mon avis, déborde, déborde déjà, déjà, oui. Donc, on est sur le terrain de l'humour ou qu'on soit sur le terrain de sa pensée profonde. Il y a déjà, entre elle et le cabinet IMK, qui est le cabinet qui représente les gens qui contestent la loi 21, il y avait déjà des faits quand même importants. Parce que les
1: embauchés elles-mêmes... Je mentionnais
0: le mandat d'amis de la Cour, mais depuis, on a découvert autre chose qui est assez important. C'est que le cabinet IMK, donc non pas les avocates qui plaidaient dans le dossier de la loi 21, mais c'est un petit cabinet, un excellent cabinet, euh, on apparaît ça un cabinet boutique, là, qui fait qui fait euh, du droit très niché, un euh, service très de qualité, mais sans être euh, 100 ou 200 avocats. Donc, c'est un petit cabinet spécialisé. Et le, le cofondateur du cabinet, Maître Mitchell, se vante euh, euh, sur une note biographique d'avoir comme cliente la juge en chef. Et quand on creuse un peu, on découvre qu'en effet, il, le cabinet a représenté la juge en chef et la cour d'appel dans une affaire très compliquée, on peut en parler si vous le désirez, mais qui, qui est pas simple du tout, qui concernait la nomination du juge Mainville. Et là, c'est un peu compliqué, mais le juge Mainville est lui-même sur le blanc, le banc de la dossier 20, euh, de la loi 21. Donc, pour faire simple, c'est que quand on a nommé le, le juge Mainville, il y avait un débat à savoir si un juge qui venait de la Cour fédérale avait le droit d'aller à la Cour d'appel. Ça a été contesté par un avocat de Toronto. Puis là, il y a eu un débat devant la Cour fédérale et là, la Cour d'appel s'est dit « Hey, nous autres, là, on a un point de vue sur ce qui se passe en Cour fédérale, on va embaucher des avocats. On va embaucher des gens pour nous et représenter.
1: » Et c'est ce
0: cabinet-là qui est embauché. Québec, là. le à juste titre, ils choisissent ce qui est à leurs yeux les meilleurs avocats pour les représenter dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la cour d'appel, et ils choisissent le cabinet IMK. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est le genre d'affaire que lorsque quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on se retrouve dans un dossier comme celui-là, la juge, une juge qui a un comportement exemplaire, dit au parti « Je voudrais vous dire que j'ai déjà embauché le cabinet pour d'autres mandats et que euh, si ça vous pose problème, je vous offre de me récuser. » C'est comme ça que ça se passe normalement. Il faut
1: déclarer on... l'intérêt, ou le, le, le fait.
0: C'est ça. ces choses doivent pas être cachées, les choses doivent être dites. Et euh, à ce que je sache, elles ne l'ont pas été.
1: Ouais. Là, on revient on, vient, on vient à l'ABC, c'est-à-dire que la, la, la Cour d'appel a entendu les partis dans le dossier de la loi 21, une loi extrêmement sensible, une loi qui fait suite à des, des années de discussions politiques. La loi est votée par l'Assemblée nationale au printemps, c'était prévisible à les contester. En première instance, les contestataires perdent, vont à la Cour d'appel. Euh, c'est difficile d'imaginer. Mettons que la, la Cour d'appel rendait son jugement là, la semaine prochaine, professeur Taillon. Oui. C'est sûr que... Mettons, mettons qu'elle dit... Elle est invalide, elle dit la loi euh, 21 n'est pas constitutionnelle, euh, ne peut pas s'appliquer, etc. Oui. Les gens qui sont pour la loi 21 vont monter aux barricades, ça va être instantané. Ils vont crier au biais à la Cour d'appel truquée. Il est comme trop tard pour penser que, que ça va être respecté comme étant de la neutralité.
0: Oui, sur le terrain euh, de l'opinion publique, euh, on a trois séries de problèmes on a les problèmes dont on vient de parler les liens avec le cabinet qui ont un peu été cachés, le fait qu'elle offre ses services au cabinet pour après son après-carrière ça c'est notre série, première série de problèmes le deuxième c'est ce qu'elle a dit pendant l'audience hein, déficience visuelle des propos un peu méprisants à l'endroit des, des partisans de la loi 21 puis on a le problème de la conférence mais là on a juste réglé le problème de la conférence Bien, les on autres toujours au et donc oui, l'opinion on va sûrement être euh, un, un peu euh, secoué si jamais on découvrait que, dans ces circonstances-là, la Cour d'appel se permet de suspendre la loi. Je le rappelle, hein, une loi est présumée constitutionnelle jusqu'à preuve du contraire, et a fortiori une loi qui contient, qu'on aime ça ou pas, qui contient un article 33, ce qu'on appelle la dérogation à la charte, la clause nonobstant. C'est assez exceptionnel, mais c'est un mécanisme qui existe, qui permet euh, au pouvoir, aux élus de dire, ben, sur cette question-là, la, la définition de l'équilibre entre les droits et libertés et l'intérêt général, c'est nous qui allons avoir le dernier mot et non pas les tribunaux. Et là, dans un dossier où le législateur dit, moi je veux le dernier mot, que le tribunal vient dire, non, 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 vous n'avez pas le dernier mot, ça serait tout un coup d'éclat.
1: Ouais. Euh, le, la, la question de l'attitude de, de, du gouvernement du Québec, là, de, la, de la ministre de la Justice ouais. et de la procureure générale Sonia Lebel, euh, à qui j'aurais voulu parler cet après-midi à l'émission qui ne pouvait pas nous parler, mais je sais, là, puis on a entendu M. Legault toute la semaine, il a été interrogé tout, tous les jours là-dessus, puis il y a la séparation François Legault, il, il est allergique, il veut pas se faire accuser de s'être mêlé directement mm -hmm. ou indirectement du judiciaire, donc on n'a pas, pas mêlé le politique et le judiciaire, la séparation des pouvoirs, c'est un principe de base de notre système, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est votre opinion que la procureure générale, elle, pas avec son chapeau de ministre de la Justice, mais c'est la même personne, mais enfin, avec son chapeau de procureure générale, pourrait demander aux avocats du gouvernement du Québec de dire, écoutez, là, compte tenu des faits, compte tenu de ce qu'on sait, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas avoir confiance en cette juge-là pour rendre jugement, et donc lui demander de ce que, qu'en tant que partie prenante, là, le gouvernement du Québec, les procureurs du gouvernement du Québec demandent à la juge de se récuser, en bonne et due forme.
0: C'est la chose à faire, c'est-à-dire que euh, le, le, dans un dossier comme celui-là, euh, Sonia Level et le gouvernement en général pas tout intérêt à l'obligation de garder le silence. C'est très, très déplacé de commencer à commenter une affaire comme ça qui concerne justement la séparation des pouvoirs puis l'indépendance des tribunaux. Mais à l'inverse, euh, comme euh, les avocats du gouvernement du Québec impliqués dans le dossier euh, doivent agir euh, dans l'intérêt public et dans l'intérêt euh, supérieur de l'État québécois de, qui commande dans ce cas-là l'intérêt public commande de, de sortir euh, le problème le, le, le problème c'est que le banc en ce moment on a une apparence euh, on, a, on a des preuves qui qu manqué de retenue et on a des preuves qui y a une apparence d'impartialité, im, demander à ce banc de se récuser. Je dis bien ce banc, là, non seulement la juge en chef, parce que j'ai rien contre les deux autres juges, j'ai rien contre la juge en chef ultimement, mais c'est parce que c'est la juge en chef qui a choisi tout le banc. Ce n'est pas une juge comme les autres. Il faudrait reprendre que, là, tout.
1: Il le... faudrait reprendre à zéro, finalement.
0: Ben, oui, ce serait, il me semble, la seule façon de, de préserver quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire la confiance du public dans le système de justice. La justice, elle, elle est très humaine, elle est très imparfaite, euh, malheureusement, euh, les, les juges sont assez peu surveillés. Hein? Les médias sont très occupés à faire pression sur nos élus. On, les, on, les, on est très sévère avec eux puis on les surveille de près. C'est une bonne chose. Mais euh, les médias n'ont pas nécessairement les ressources, le temps et l'expertise pour faire le même travail avec le pouvoir judiciaire. Donc, Le pouvoir judiciaire, là, euh, il, il, il doit, à un moment donné, euh, agir avec une certaine exemplarité au nom, justement, de cette indépendance qu'on qu lui donne puis des pouvoirs importants qu'on lui donne. La moindre des choses quand il y a un problème comme celui-là, c'est de dire « Ok, ça, 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 ça a mal ça a mal, ça a mal dérapé, on, on recommence, c'est tout. Et puis, on recommence avec de nouveaux juges et euh, on se récuse. On, et, et comme ça, on permet euh, de préserver la confiance du public, au même titre que dans plein de dossiers criminels, euh, et puis des fois, c'est un peu euh, brise-cœur parce qu'on soupçonne que le criminel qui est accusé euh, avait peut-être... Euh, de Il était présumé innocent, mais il y avait comme une preuve solide, mais on découvre qu'il y a une irrégularité dans le processus, puis on dit « Ben, on on casse tout, on recommence parce que pour que la justice fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur la manière dont elle est rendue.
1: Très clair, professeur Taillon, merci de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel. Je vais vous dire, c'est toute une histoire, puis je suis l'actualité depuis longtemps, puis je n'ai pas bien ben de souvenir qu'on a d'une cause aussi sensible que la loi 21, aussi connue du public, aussi suivie du public et où on se retrouve avec un tribunal d'importance dans ce cas-ci, la cour d'appel, qui soit dans une semblable controverse. On va s'arrêter dans un instant, Jean-Charles, les sports.